Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. El mundo lo dominarán las máquinas. No lo he dicho yo. Lo dijo hace pocas horas la que es para algunos la mente más brillante a día de hoy sobre la faz de la Tierra el físico británico Stephen Hawking. Su conferencia ha armado muchísimo revuelo. Está aterrado por la proliferación de la inteligencia artificial. Dice que se nos avecina una nueva revolución industrial. Cualquier trabajo que no sea creativo desaparecerá esto provocará varias cosas primera una división de la sociedad en dos los que tengan el poder y las máquinas a su servicio y enormes masas de personas total y absolutamente pobres eso sumado a la cantidad de nacimientos que sigue habiendo en el mundo y a la posibilidad de duplicación de la población en el planeta hace que Stephen Hawking le haya puesto un fin a la humanidad y no dentro de milenios. En la conferencia que dio hace pocas horas en Gran Bretaña dijo que el límite son 100 años. Que en 100 años tenemos que buscar otro planeta para ser habitado. Las reacciones a la conferencia de Stephen Hawking han sido muy variadas. 
Algunos han dicho que es una auténtica barbaridad, que está exagerando. Yo no sé qué opinan ustedes. Está claro que es una de las mentes más brillantes, no de la actualidad, de la historia de la humanidad. Las máquinas nos rodean y nos hacen la vida mucho más sencilla. Pero ni las máquinas ni los programas informáticos tienen sentimientos. Stephen Hawking ha puesto esa fecha en el horizonte del comienzo del fin, 100 años. Aunque quizás ese final está empezando ahora. El tremendo poder de las redes sociales, por ejemplo, hacen que todos podamos tener voz, pero hacen también que la maldad se expanda de una manera como nunca habíamos visto en la historia. Somos más de 7.000 millones de seres humanos en este planeta. Vamos a pasar de tener ciudades a megalópolis, como la actual Kioto en Japón, más de 30 millones de habitantes. Y cuanto más grande es la urbe, más solos nos sentimos. Todo el día corriendo, trabajando y nuestros hijos con una tablet, con un computador o ni eso, un teléfono celular actual, un smartphone. Tienen todo el acceso a internet, vídeos, mil cosas que no podemos controlar porque Internet no tiene fronteras. Nuestros hijos serán ya hijos de un mundo cibernético. Nuestros hijos serán cada vez más amigos de unas máquinas que no sabemos cómo podrán actuar. Antes de comenzar este programa, nos descargamos dos aplicaciones en smartphone para niños. Dos aplicaciones que tienen una base de pequeña inteligencia artificial y que interactúan con los menores. Pues estaba Lorena Maecha, Esteban Cruz y un servidor y de repente aparece publicidad pornográfica hace media hora nos hemos quedado obviamente estupefactos y es que no nos damos cuenta que nuestros hijos les estamos educando casi como si fueran mascotas les damos cariño pero no les hacemos el caso necesario y suficiente que hay que ponerle a un menor para que se convierta 
en un hombre. Y esos niños pequeños, repito, las aplicaciones que hemos descargado eran para niños pequeños, se hacen un día adolescentes y se convierten en navegantes de esas redes sociales que nos unen. Unas redes sociales que nos pueden unir o que, repito, harán que corra como la pólvora cualquier semilla de maldad. Hemos inventado en estos años palabras nuevas, ciberacoso, bullying, amenazas a través de la red. Es increíble cómo grupos que no estaban conexos hace muchos años, ahora tienen una comunicación diaria, continua, cada hora, cada segundo. A través de la red, todos los grupos neonazis del planeta están continuamente comunicándose. ¿Hay algún gobierno que haga algo? ¿Algún estado que haga algo? Se habla de la libertad en la red. Y tiene que haber libertad. Pero si la libertad no se le pone límites, acabará siendo un problema que nos afecte a todos. Hoy, mirando las noticias, descargándome esas aplicaciones, compartiéndolas con los compañeros... Me vino una idea a la mente que no sé si es una locura o puede ser una realidad. Si hoy un monstruo con una capacidad de comunicación fuera de lo normal tuviera acceso a esas redes, podría provocar un colapso global. Se lo explico con un ejemplo muy claro. Un solo hombre, uno solo, que se llamó Adolf Hitler, convenció a una nación entera a través de métodos de propaganda completamente nuevos para su época y acabó provocando más de 50 millones de muertos. ¿Se imaginan a un nuevo Adolf Hitler con Internet? Posiblemente esto sería un colapso global. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. Los que os guste la fotografía, mi Instagram es Juan Jesús Vallejo. Ahí estoy publicando las fotos de las expediciones que hice por medio mundo. Todos estos días la opinión pública hablando del juego de la ballena azul. Se habla de más de 100 adolescentes muertos en el planeta. Se habla de 6 en Colombia. Todos son rumores. No hay nada demostrado, pero las muertes son reales. De eso no cabe duda. El tremendo poder de la maldad a través de Internet... El abandono de nuestros hijos y adolescentes. 
Eso es lo que nos pone encima de la mesa lo que está pasando con este juego. El numeral de hoy es Ballena Luna Blue. Repito, Ballena Luna Blue. ¿Qué opináis de lo que os estoy diciendo? ¿Dejáis a vuestros hijos que jueguen tranquilamente sin tener control sobre eso con un smartphone en la mano? ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿A dónde va a llegar a parar la inteligencia artificial, el poder de las máquinas y la frialdad de Internet? Todas vuestras opiniones a través del numeral Ballena Luna Blue. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Siete mil millones de personas y estamos solos. Pensemos por un momento en eso. Viene ya la publicidad y ya mismo comienza Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular. En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirle siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrá servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. ¿Qué mente obtusa y criminal ha podido idear un juego que le cueste la vida a más de 100 adolescentes en el mundo? La maldad a través de Internet se reparte, pero que muy 
Muy rápido. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús, y muy buenas noches a todos los que nos escuchan en todos los lugares del país. A usted que está en este momento manejando su carro, su taxi, trabajando duro por todos los colombianos. A usted que nos cuida y que cuida a todos los que están en algún lugar de este país también como guarda de seguridad a ustedes. Y para ustedes es este programa y también para usted que tal vez en este momento descansa en la casa, que no maneja redes sociales, que nunca nos escribe por Twitter, no importa. Para usted también es este programa. Juan Jesús, el tema de hoy me parece interesantísimo. Es el tema de estos juegos que se vuelven letales por Internet. Y, y usted preguntaba, ¿quién puede estar detrás de esto? Lo más triste es que cuando uno analiza estos juegos, que no es el primero, La Ballena Azul, vamos a hablar de otros casos, también de eh, paranoia y de terror colectivo como fue SimSimi, que ya mismo lo vamos a poner a hablar más tarde, y también Tolkien Angela, que también tenemos un testimonio bastante fuerte. Sí. Cuando uno los analiza, se da cuenta de que al fin y al cabo, eh, y aquí vamos a tener también psicólogos, psicólogos muy expertos, doctorados en psicología, que nos van a ayudar a desarrollar este tema, uno se da cuenta que tal vez no hay una mente detrás, uno se da cuenta que tal vez no hay una gran, no hay un gran titiritero, no hay una mente maestra, que tal vez es una oleada social, que nosotros mismos somos los que hacemos cre crear al monstruo y lo hacemos crecer, y tal vez eh, no hay un individuo que inventó el juego la ballena azul, sino fue una creación colectiva entre un montón de personas perturbadas y un montón de personas que necesitan ayuda también. Eso es mucho más aterrador. O sea, que ni siquiera haya una mente maquiavélica detrás, un tipo brillantemente malo y oscuro, sino que, que, que haya sido un poco una creación global entre un montón de mentes enfermas interconectadas. Eh, no, es que es de locos, luego lo comentaremos con detalle, porque ahora mismo todo está en el aire. En, en vamos a hablar a de eso y vamos a hablar de todos los datos que hay. Eh, antes de comenzar, yo quiero saludar a una chica que se hace llamar Victoria, eh, Victoria Mapache, y que dice que ha jugado el juego bastante y que realmente ha quedado consternada y perturbada, que si quiere la podemos llamar de pronto en algún momento. Pues ahora la, ahora la llamaremos, estaría genial. De pronto, ahí me está escribiendo ella, entonces un saludo Perfecto. a ella y si, pues, eh, como dicen en España, le apetece enviar. No, pues mira, si te, si te dice que quiere hablar, pues ahora la llamamos sí, y, y charlamos. Ya y charlamos con ella y antes de seguir, antes de empezar con esto de la ballena azul que está tan de moda eh, Juan Jesús, primero que todo usted va a estar en la feria del libro, ¿cierto? sí, ahí se va a comentar, mañana voy a estar en la feria del libro eh, firmando ejemplares y dando una charla de expedición a los mundos perdidos es a las 4 de la tarde, hoy me han retrasado dos horas la charla, mañana a las 4 de la tarde en la carpa de la revista Arcadia en la Filbo aquí en Bogotá, o sea, repito, mañana a las 4 de la tarde y eh, estaré el sábado a las 3 de la tarde firmando ejemplares también en la Filbo en Bogotá y ahora mismo es en el pabellón 6, ahora mismo digo exactamente el stand. Ahí vamos a estar y lo vamos a anotar y además en vas a estar, eso, está en, está en mi Twitter, en arroba Juan Caballejo y os lo digo ahora mismo exactamente, se, eh, estoy a las 3 de la tarde el sábado en el pabellón 6 están 134, repito, estoy a las 3 de la tarde del sábado, pabellón 6, están 134 y mañana a las 4 de la tarde en 
el pabellón, eh, perdón, en la carpa de la revista Arcadia. Bueno, yo no puedo ir el sábado, eh, digo, no puedo ir mañana, pero el sábado sí voy a estar y voy a estar ahí también el que quiera llevar los libros que yo escribo como el de vampiros, caníbales y payasos asesinos que está baratísimo. Normalmente vale como treinta y pico mil y le sale como a veinte y pico mil. Entonces nada, es nada, muy barato. Nada. Le sale así, a cómo a veinte mil. Entonces lo pueden buscar allá y también pueden buscar el otro que se llama Los monstruos en Colombia si existen que es sobre asesinos en serie, la vida de Garabito la pueden ver ahí, es triste pero ahí me tocó investigarla y lo pueden encontrar y uno de cuentos de terror también que se llama Trece relatos infernales, si pueden allá me encuentran y les firmamos, mejor dicho les firmo todo, nada ahí, hasta un ahí, cheque ahí estaremos, ahí estaremos el sábado a las 3 de la tarde en el, en el pabellón 6 están 130, siempre se me olvida el, 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 yo 6, están 134 134, 134 está ya en arroba Juan G. Vallejo, arroba Loren Citadina y arroba Cruz Escribiente, ya subo el tweet para que lleguen allá, perfecto muchísimas gracias Esteban Lorena Maecha, buenas noches, ¿cómo estás? qué miedito da esto de la ballena azul, es que es muy de loco o sea, yo había investigado cosas en mi vida relacionadas con, con el poder de las redes y la maldad a través de las redes pero esto de que ni siquiera el autor esté claro y a lo mejor se ha creado entre todos, me parece una cosa loquísima. Juan Jesús, Esteban, buenas noches, Blunáticos, buenas noches. Y es que esta historia y esto, eh, este juego y todo lo que se ha generado alrededor de, este, de esta macabra, eh, bueno, más que todo historias, porque detrás de este juego hay una cantidad de vidas arruinadas. Ah, sí. Y es increíble darse cuenta que cuando uno se adentra a la historia y a los orígenes de cómo ha sucedido y cómo se ha, eh, cómo ha evolucionado eh, este juego, eh, se da cuenta de precisamente eso, cómo esas mentes macabras están arruinando la vida de muchos sí, a sí. nivel mundial. Mentes macabras que ahora tienen, una, tienen un arma en sus manos que jamás habían tenido, que es Internet. Efectivamente, entonces es una auténtica brutalidad. Bueno, pues el programa de hoy que va precisamente sobre cómo se puede llegar a manipular la mente de adolescentes para que lleguen a quitarse la vida, pues tenemos aquí a un par de psicólogos que además son súper buenos amigos míos, eh, que han venido ya varias veces al programa y para mí es un placer tener aquí a Belén García, que es la directora de progrados clínicos de la Universidad Conrad Loren y también la directora del Clinic Lab de la Conrad Loren. Belén, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches, Blunáticos. Oye, qué, qué miedo esto de, de más de 100 víctimas. En algunos casos estará esto de la bañana azul, en otros no. Pero, ¿cómo una, una, una mente adolescente puede dejarse llevar, absorber tanto por Internet? Pues mira, Internet ahora mismo es digamos la moda y una, una plataforma muy potente para todo pero si echamos la vista atrás es unos años no era por internet pero era a través de otros medios el tema cuál es que hay muchas mentes macabras es cierto pero también muchas mentes con poca capacidad de decisión ¿no? con poca capacidad de quizá de autorregularse digamos y que nadie se me ofenda digamos también hay muchas mentes débiles a las que poder utilizar llegar. y llegar sobre todo cuando son adolescentes, claro. Claro que sí. Porque son mentes que no están formadas. Y tenemos también aquí al doctor Francisco Ruiz, que es director de progrado, eh, de doctorado, perdón, de psicología de la Universidad Conralor. En Francisco Ruiz, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches a todos. Oye, eh, vamos a ver, es que esto a mí, a mí me parece como, como, como tremendamente fuerte. <coughs> ¿Tiene que ver esa soledad? No sé, eh, Francisco, lo que tú me digas. ¿Tiene que ver esa soledad del adolescente y que vuelque 
toda su emocionalidad en las redes sociales para que llegue a pasar esto o no? ¿O la soledad sería simplemente algo que podemos considerar aparte? Pues eh, sí, obviamente que muchos de los casos que estamos hablando probablemente sean adolescentes que se sientan solos. La soledad es un, uno de los sentimientos más comunes dentro de los adolescentes y pues eh, muchos de ellos pueden refugiarse en este tipo de juegos, eh, en redes sociales, eh, buscar un grupo que de alguna manera les dé algún tipo de identidad, algún reto, eh, algo con lo que se sientan realizados y bueno, pues siempre hay alguien que intenta aprovecharse de esto, ¿no? Sean sectas, sean grupos de Facebook, sean... Qué importante lo que has dicho, grupos de Facebook, sectas, un montón de, 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 de agrupaciones, por decirlo de alguna forma, que no tienen sus intereses claras. Esteban Cruz. Sí, Juan Jesús, es que cuando yo estaba eh, buscando información sobre el juego de la ballena azul, encontré que muchas de las cosas que aparecían eh, referenciándolo era siempre con jóvenes, siempre con jóvenes, y además de eso, el reto parece que hubiera estado diseñado, y eso lo decían algunos psicólogos ingleses, o tal vez se diseñó sin que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo, para que cada vez que... Bueno, hablemos primero que es la ballena azul. Eso, Son eso. 50... 50 días en los que una persona tiene que hacer 50 retos. Uh -huh. Eso es. Cada día tiene un reto diferente y esos retos, por ejemplo, eh, se los contacta o se contactan a las personas que van a jugar a través de internet anónimamente. Uh -huh. O sea, yo no sé quién es la otra persona ni siquiera. Suelen contactar por Facebook, ¿verdad? Sí, señora. Se está hablando de que sí. es por Facebook. A usted lo pueden co contactar por Facebook, por Twitter, incluso a usted lo pueden contactar por foros de una red social que se llama Reddit. Reddit. A usted lo contactan y eso es lo curioso de este juego. Contactan a niños entre los 10 y los 16 años. Es decir, y lo entre digo. Entre 6 y 16. Entre los 10 y los 10, 10, eh, 10 y 16. Y eso es algo curioso porque, por ejemplo, en mi caso intenté con el objetivo de encontrar más información. Eh, intentaste jugar. Intentaste jugar, jugar, sí, yo te lo, te lo comenté. O que me pasada. contactaran. Pero, evidentemente. Eh, por ser una persona que ya sobrepasó esta edad, fue imposible que me contactara. No, sí. tremendo. O sea, Entonces los contactan curioso. y el que lo contacta se le dice tutor o algo así. Se sí, le llama sí. tutor. Sí. El que lo contacta es el tutor. Ahora, ¿quién es el tutor? No se sabe bien porque son perfiles falsos en la mayoría. Uh -huh. Pero en sí, investigaciones, por ejemplo, los que hizo el diario El País de España y otra que hizo el diario The Guardian en, en, en Londres, resulta que los tutores son personas que también son muy jóvenes. Tienen entre 17 y 20 años nada más. Y los contactan y lo primero que le dice, quiere jugar a la ballena azul. Y empiezan, si hay un sí, empiezan a llegar cada uno de los retos, que son 50 retos por 50 días. Efectivamente, o sea, no es algo automático de que te manden los 50 retos y tú los hagas solo, sino que tienes un tutor con el que comentas día a día si has hecho ese reto. Y además también te ponen en contacto con otras personas que están jugando. Vale, que yo creo que además ha sido una cosa que les ha surgido así, se la han inventado. No son expertos ni en psicología, ni en lavado de cerebro, ni han trabajado para la CIA, ni el KGB eh, sacando la información a grandes terroristas del ISI, ni, 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 ni cosas de estas, que es lo que, que, es lo que uno eh, se queda alucinado. Belén o, o, o Francisco. ¿Cómo es una técnica de lavado de cerebro? Es algo mucho más complicado que esto que hemos dicho, me imagino. ¿O no? ¿Cómo sería eso? Bueno, eh, 
Pues es complicado decir que es una técnica de lavado de cerebro, ¿no? Pero Ni siquiera la psicología lo tiene claro. No, digamos que hay distintos mitos sobre, sobre el asunto, sobre si es posible, si no. Eh, digamos que la, los, los adolescentes son bastante proclives a que ocurran este tipo de cosas que podríamos llamar lavado de cerebro. ¿Por qué? Porque, como decías antes, son mentes que están generándose. Eh, muchos adolescentes, desgraciadamente, son todavía muy sensibles a, a la opinión de los demás. Y esa sensibilidad a la opinión de los demás hace que sean mucho más fáciles de, de moldear, de llevar hacia donde lo que tú quieres que crean y poder manipularlos. ¿no? Entonces, Ajá. O sea, que, que realmente... Bueno, es que ya te digo, o sea, en principio esto es así de sencillo. Uh -huh. O sea, un grupo de Facebook, además, el que está... Eh, curiosamente, el, el más importante en Latinoamérica está en Colombia. O sea, parece ser que lo, los administradores son colombianos, son más de 200.000 personas. Uh -huh. Facebook, además, juraría que estos días lo, lo cerró. Lo cerró. lo cerró, obviamente, pero eran adolescentes. Cuéntanos, Lorena. Mire, el grupo que más tiene seguidores y usuarios en este, en este grupo es de origen colombiano. El grupo Ballena Azul. El grupo Ballena Azul. Tiene, do, tenía, porque en este momento Facebook... Eh, lo cerró. Lo cerró. Tenía 270 mil miembros. Parece ser que se originó en Rusia, ¿no? Hablaban de que los orígenes estaban en Rusia, pero tampoco es algo claro. No, o sea, supuestamente el origen es un chico que se llama eh, Filip Budeikin, ¿vale? Supuestamente, porque uh -huh. no está claro. Lo que sí es cierto es que a este chico se le, se le encarcela porque creó, esto es fuerte, ocho comunidades virtuales para empujar a la gente al suicidio. O sea, a él las autoridades rusas lo cogen y lo detienen porque no era un, no era la ballena azul, sino eran un montón de, de, de grupos. Y él es el que ha dicho que realmente sí, además, dice literal, lo que respondió es, sí, realmente lo hice. No se, no se preocupen, ustedes se entenderán. Todo el mundo va a entender. Murieron felices. Les di lo que no tienen en la vida real Calidez, comprensión, comunicación Parece ser que la mente enferma de este chico de 21 años uh -huh. Lo que quería era como quitar la escoria de la humanidad Las mentes que fueran tan débiles para caer en esto Pues simplemente que perecieran Eso es lo que él dice Pero no está claro que él lo haya creado O sea, yo no he visto una confusión tan enorme a nivel prensa en mi vida Porque encima es... Un periódico ruso, el que saca esto, luego lo sacan de Sun y Daily Mirror en uh -huh. periódicos super, super serios británicos que hablan de, del color de la braga de la reina y cosas así, o sea, completamente <risa> ridículo. Entonces, a partir de ahí se monta una bola a nivel mundial que no sabemos exactamente qué adolescentes se han suicidado y es simplemente porque se han suicidado o qué adolescentes jugaron a la ballena azul. Es todo súper loco. Mire, Juan Jesús, hablando sobre este artículo, eh, este artículo fue publicado por... Eh, el, el medio se llama eh, No Vaya Gaceta. Este medio... Como no es en inglés, te sale mal, ¿eh? Es ruso. Sí. Es, es ruso. Eh, y este artículo data del 15 de mayo del 2016. Estamos hablando de prácticamente hace un, hace año, un, año. Hace un año. Y este eh, artículo, en este instante, que, que en teoría es el artículo del cual... Bueno, parte todo. Parte todo. Tiene 3.5 millones de visitas actualmente. Wow. Y lo que dice, digamos, estuve leyendo este artículo, lo que dice, digamos, básicamente el artículo es que los suicidios de los que habla efectivamente existen. Lo que no han podido hacer es relacionar esos suicidios con el, eh, juego. el juego. Con Jesús, y si me deja contarle a todos los lunáticos, 
este asunto de la ballena azul eh, suena muy extraño, porque esta información es desde el año 2016. El sí, muchacho sí, que capturan es de 2016. Uh -huh. Y se vuelve todo una especie de oleada, se vuelve súper una alerta, y hay un montón de personas que aparecen muertas ahora en los últimos días, después de un año. ¿Cómo llegó aquí después de un año? Aquí hay una cosa que voy a lanzar, y para mí creo que es así, pues un montón de youtubers que manejan temas esotéricos y de terror, sí. como el señor Dross subió un video inspirado en los periódicos y pues se popularizó se masificó y el juego de la ballena azul, él lo puso el 7 de marzo y es precisamente ese momento el poder de YouTube en que se masifica el asunto de la ballena azul y empieza a aparecer en toda Latinoamérica. Sí, porque bueno, hay que pensar que Dross solo tiene 10 millones de seguidores, o sea, que es que es una auténtica barbaridad, 10 millones. ¿Por qué no apareció antes cuando salió en Rusia? Se demoró un año en llegar, se demoró un año en que los youtubers colocaran el caso y un montón de gente escribiera sobre Va eso. Vamos a ver qué dice la Dijín sobre esto, si os parece. Por supuesto. ¿Vale? Vamos a ver qué dice la Dijín sobre quiénes están detrás del juego de la ballena azul. Todavía estamos en un trabajo de, de, de localización con las autoridades mexicanas en donde tenemos el, el host de, de donde salen estos grupos de Facebook y de Twitter para identificar plenamente a las personas que son los que han creado estos grupos. Eh, ya tenemos algunas direcciones puntuales que estamos trabajando con el Centro de Cibercrimen de la Policía Federal de, de México. Nos está ayudando muchísimo también Europol, el Centro de Cibercriminalidad de Europol. Y eh, le pedimos también a, a, a Interpol, a través de Circular Morada, para que también se unan en esta búsqueda tecnológica para ubicar las direcciones puntuales de las personas que están creando, que tienen creado eh, los grupos cerrados del denominado Arena Sur. Ahí hay rastro de este mal llamado juego, de este grupo cerrado, la Ballena Azul, desde hace cuatro años en Rusia. Eh, las autoridades rusas eh, produjeron unas operaciones en ese momento a partir de del suicidio de una ciudadana de ese país, eh, en donde hubo unas capturas y desde allá se ha propagado por varios países en el mundo. Mire. Esa persona de la que está hablando, el general Jorge Vargas, el director de la Dijina aquí en Colombia, se llamaba Rina Palencoa. Esta joven tenía 16 años y este caso se volvió viral porque esta joven, antes de quitarse la vida, eh, subió una foto, una selfie, una foto a una red en um, Rusia eh, que se llama Beca. Y esta foto se volvió viral porque posteriormente está eh, más personas eh, de los cuales se tienen casos eh, registrados por las autoridades se empezaron también a quitar la vida en la misma pero no entiendo una cosa vamos a ver ella se hace un selfie y lo cuelga y ese selfie se está cortando el cuello no, no se es está... una selfie simplemente vale eh... y después ella se fue hasta una carrilera de tren y esto sí es horrendo vale. colocó sí. la cabeza pasó el tren y quedó decapitada sí. le tomaron la foto y la subieron pegada con esa como un meme ah, empezaron a hacer vale. memes y o sea pegaron la, la, el selfie de ella con la foto en la que estaba decapitada es decir en principio ella sube su foto sí. sola vale. es una foto normal Vale. Posteriormente Y eso se viraliza Eso se viraliza La composición de las dos fotografías Exacto es, Y ¿qué pasó? Se empezó a suicidar las personas Se empezaron a suicidar porque en Rusia hubo una oleada de suicidios Registrada de un grupo de sus seguidores Incluso los que, la que seguían en Facebook Y a partir de ahí es que empieza también el mito de la ballena azul Yo le quería preguntar a la doctora Belén ¿Es, ¿Es posible o es real esto de que a partir de algo que es mediático como un suicidio, induzca el suicidio de otras personas? 
Mira, yo diría que no exactamente así, ¿no? Aquí todo lo que tenemos finalmente son un cúmulo de hipótesis, cada uno con la información que viene y que va, que traemos sí, de aquí y de allí, que se dice en redes sociales, lo que sale en noticias, etcétera, pues hacemos nuestra composición. Y de esa, composi de esa composición pues derivamos X cosas. Lo que sí es verdad... Quisiera retomar un poco el tema de lo que decía Juan G sobre el, la técnica del lavado de cerebro. Yo no creo que sea tal cosa, o sea, ni se trata de una técnica del lavado de cerebro, ni detrás hay una mente efectivamente maravillosa, pero maquiavélica, que haga todo este tipo de cosas. Es muchísimo más sencillo. Tenemos una población objetivo que es una, la población de adolescentes, es una de las poblaciones más vulnerables en todos los sentidos. ¿Por qué? La etapa de la adolescencia es una etapa de cambios, es una etapa en la que, bueno, pues ese, ese individuo que era niño empieza a convertirse en adulto, entonces pasa por una serie pues, de, de progreso, de desarrollo, de crecimiento, etcétera. Entre otras cosas, por una etapa de rebeldía que todo el mundo sabemos, ¿no? Que la etapa de la adolescencia, unos más y otros menos, hemos tenido nuestra etapa ahí de querernos rebelar contra el mundo, de querer hacernos ver, de que se nos oiga nuestra voz en algún sitio. Y entonces, pues finalmente es, un, es una población blanco perfecto. Es una población blanco perfecto para casi cualquier cosa. Cuando hablamos de cuestiones de este tipo, en las que las redes sociales están de por medio, con toda la cantidad de mensajes que nos bombardean, de efectivamente hay que... Hay que superarse, hay que enfrentarse a los retos, hay que ser magníficos, maravillosos, tenemos que estar ahí, todo el mundo nos tiene que ver en todos los sentidos, ¿no? Pues evidentemente la población adolescente son los primeros que allí van. Da igual lo que les cuentes, lo que les pidas o lo que hagan. Entonces, si ven que algo ha salido ahí y efectivamente se ha hecho viral, pues no está el que también lo hace, ah, pues yo también quiero... Sí, salir quiero, ahí. Quiero o sea, pasar yo, a la posteridad claro, no, por, yo también, porque me he quitado la vida, porque he hecho el bruto, por lo que sea. O tal. Ese es, es el, muy tema. el tema. Y de hecho, las investigaciones hablan de que dependiendo de los países, incluso dependiendo de los niveles y de los estratos socioeconómicos de dentro de cada país, incluso las ciudades, hay diferencias en adolescentes entre los que son más digamos, tienen más tendencia o más riesgo de entrar en cuestiones de este tipo que otros. ¿no? Entonces, los individuos que por alguna razón están más desprovistos de estimulación, de acompañamiento de otros factores contextuales, ¿no? Familia, etcétera, etcétera. Evidentemente son, son adolescentes que no solamente tienen una mayor necesidad de aprobación social, sino que también tienen una mayor necesidad de hacerse ver, como decía, ¿no? De hacerse importantes por alguna razón. Y esas son las mentes de las que hablábamos al principio que... Bueno, pues son tremendamente vulnerables para esto. Doctora, una pregunta. Es que eh, mucha gente de Internet dice, y muchos artículos hablan, de que las 50 preguntas lo que buscan con cada día es ir eh, manipulando a la persona y que las preguntas también están hechas para moldearla y para que al final esté más indefensa y que ya se sienta comprometida, que cada día es un compromiso más grande hacia la última, que la que es el suicidio. Uh -huh. ¿Eso es posible como manipulación? o Claro, la manipulación no es ni más ni menos que ir eh, tratando de retar a esa persona con cosas que en realidad esa otra persona quiere hacer, y lo que quiere hacer es conseguir el reforzamiento social, no o sea, conseguir ese refuerzo social. Entonces, cada vez la vamos eh, retando a algo más complicado, pero evidentemente esa persona... El reforzamiento que va obteniendo es que 
esa, digamos, esa, esa capacidad de superarse a sí mismo y de que el resto de la gente pueda ver que, cada, que lo que cada vez va haciendo es mucho más importante, más grave, o sea, como más trascendental, pues se va enganchando fácil. Es decir, es que ni siquiera existe una manipulación como tal. Cuando de verdad un adolescente, un, un chico en estas circunstancias, con estas características de las que hablamos, eh, tiene esa necesidad de aprobación social. Es relativamente fácil hacer eso. O sea, necesitamos muy poco nivel de manipulación para que vaya pasando de un reto a otro y efectivamente llegue a ese último del que hablamos. Parece muy duro, pero es real. No, no, y, y ahora si queréis os pasamos las 50 pruebas. Sí. Es que, me, o sea, que esto no lo ha hecho una mente brillante. Claro es que, que no. se, se nota, pero, pero, pero Joder, clarísimo. Es que antes de que quiero leer dos o tres pruebas que son muy sencillas. Vea, la prueba número tres dice dibujar una ballena en una hoja de papel y enviarse al tutor. Eso suena muy normal, es la prueba 3, pero si empezamos, encuentra uno cosas como esta. Prueba 10, despertar a las 4 y 20 de la mañana e ir por un techo, caminando por un techo. Un tejado, sí. Vamos subiendo uh -huh. y cada, cada prueba es como subiendo más el riesgo cuando sale algo muy simple. Entonces, yo creo que es como que al comienzo, esta es mi hipótesis como antropólogo, no como psicólogo, uh -huh. que es como al comienzo, eh, como dando, dando pistas, como metiendo a la gente en el rol, metiendo a la gente en el video, en el cuento, para al final poderle decir cualquier cosa y la gente ya la va a cumplir porque le parece normal. Y no solo eso, sino que tú, cuando nosotros, o sea, cuando cualquier psicólogo quiere hacer un entrenamiento a un niño, siempre empieza desde algo muy, muy fácil, en lo que tú estás completamente convencido que el niño lo va a hacer y es capaz de hacerlo porque tiene las habilidades mínimas para hacerlo. ¿Para qué? Para que se motiva a sí mismo de que se ve que es capaz. Por eso los primeros retos son absurdos, o sea, son tremendamente tontos. Él se da cuenta que es capaz y quiere seguir. Entonces, él también se automotiva. Y, y es el que imprime toda la fuerza para querer hacer el siguiente. Me imagino que eso con un refuerzo emocional del curador este y el de curador. los otros grupos de, de, claro. de los otros miembros del grupo. O sea, que no es mecánico solamente, sino que tiene un refuerzo emocional. Social, cual, además, muy eso. Me gustaría que antes de seguir escucháramos a Mauricio Mejía, que es el, el padre de familia del Valle del Cauca, que cuenta cómo su hija de 13 años, bueno, pues falleció, parece ser metida en esta historia. Que es posible que ella se ha metido en un juego, no sé, por internet, que les pone como un reto, algo así, porque en sí la niña nunca le vimos algún comportamiento extraño, era una niña muy alegre, eh, estaba averiguando algún, no, alguna seña, porque he escuchado que... que que hay un juego que se llama la ballena azul, pero que, que igual se tienen que tatuar eso en el cuerpo, no sé, ella tenía el tallón donde se colgó, ¿eh? ella no dejó escrito nada, que hago esto porque esto, por lo otro, nada ella, y ella lo único que hizo fue, antes de hacer lo que hizo me mandó un mensaje al whatsapp que pues por eso nos dimos cuenta y me escribió, papi perdóname por lo que voy a hacer fue todo lo que me escribió Dos de las compañeritas, eh, precisamente el jueves santo, eh, trataron de, de hacer lo mismo, sino que pues con lo de esto de la niña, pues la gente estaba alerta y todo, y, y, y las vieron a tiempo afortunadamente. Que le diría a los padres que estén muy pendientes, que le revisen los teléfonos a los hijos. No, el testimonio es tremendo. Y además el testimonio confirma lo que comentábamos al principio del programa. Hay un nivel de confusión tal que ya no sabemos si es que este tipo de suicidios tienen que ver con, con la ballena azul o venían por otra serie de motivos, porque todos los adolescentes tienen acceso a esto que tengo ahora mismo en la mano que es un smartphone nos estará poniendo esto eh, tanto para Francisco como Belén encima de la mesa que es que 
suceden mucho más suicidios en adolescentes de lo que imaginamos y de repente esto de la ballena azul los ha puesto encima de la mesa porque salen en el periódico y antes no. ¿Puede ser eso o estoy loco? No lo sé. Claro, y de, de hecho la tasa de... O sea, la, una de las primeras causas de muerte entre adolescentes es precisamente el suicidio. Entonces, no es algo tan infrecuente como muchas veces podemos llegar a pensar. Y pues cuando salen este tipo de noticias empezamos a ser un poco más conscientes y además pensamos que todo lo que... que cualquier suicidio se puede deber a, a esto cuando realmente pues es posible que esté desconectado o es posible que simplemente la gente haya visto, los adolescentes han visto que hay otros que se han quitado la vida y que no estén participando ni siquiera del juego, pero pero de alguna manera mimeticen eh, si ya tenían algún algún tipo de intención suicida y, y se lancen, digamos, ¿no? a realizarla. Mire, hay un factor que, si de por sí esto ya es macabro, hay un factor que lo hace mucho más macabro, y es que el director de la Dijín eh, tiene pruebas de que los menores que de pronto se eh, quisieron, se estaban arrepintiendo de no seguir jugando, no podían retirarse porque estaban siendo amenazados por sus propios guardias o por sus propios curadores, eh, curadores uh -huh. y por eso no se salían del juego y por, tenían miedo de que sus padres se vamos, vamos a escuchar esta declaración del director de la Dijín, cuando nos comenta efectivamente que eh, bueno pues los niños no podían dejar el juego fácilmente. Nos hemos encontrado eh, exactamente eso, y algunos que son intimidados porque como tienen que enviar evidencia digital y ya han hecho un rastreo, como es un mundo en red conectado, eh, eso facilita que ese, ese, ese niño, ese adolescente, mmm, indique quiénes son sus padres, deje los teléfonos. Ya hemos encontrado en otros países, especialmente en México, que eh, son amenazados de, de contarle a sus papás lo que están haciendo, de alguna manera se convierte en una obligación. No, que qué fuerte este testimonio. O sea te hago parte de mi grupo, no es que esta actitud es mafiosa, o sea, es como, claro. como la mafia siciliana, o sea, te hago parte de mi grupo, que es un grupo especial, que somos todos así un poco malotes y nos gusta, pero si quieres dejar el grupo, uh -huh. te voy a triturar, voy a decírselo a tus padres, te voy a fastidiar la vida, o sea, no, es, es maquiavélico. Es que yo quería preguntarle a usted, eh, cuando hay un tutor de estos que está pendiente una persona 50 días es que está gastando su tiempo uh -huh. 50 días en y tienen varios, los tutores o curadores tienen varias ballenas azules, así les dicen cuando hay un tipo de estos que se dedica a eso, detrás de ahí no hay una personalidad de psicópata, por ejemplo sí, claro, obviamente claro. de sádica, que está gozando con el dolor del otro que quiere llevar al otro y que goza con que se mate, que eso es lo que él Go quiere claro, goza, goza con manipularlo emocionalmente, hasta el pues hasta, hasta el tope, ¿no? Que ya puede ser que llega el suicidio, pero estamos en, es decir, es como una trampa típica además de secta, de cuando no existían estas redes sociales, pues hay eh, mil tipos de organizaciones juveniles que funcionan así, ¿no? Ritual de iniciación, te doy algo de identidad, te, te, te doy un poquito de lo que necesitas, pero luego te atrapo y luego te, luego te, te fuerzo a que hagas cosas. Y además te dejan ahí, pues obviamente que primero te estoy dando algo que necesitas y luego te voy atrapando entre distintos miedos, ¿no? Entre el miedo a seguir y el miedo a, a, que, te, a que te conozcan, al miedo a que te a, a la represalia de los padres o a lo que pueda pasar, ¿no? no es Para tremendo. que finalmente hagas lo que yo quiero. Claro. No, es que es tremendo, o sea, en ese sentido y, y aparte, claro, es que 
para la maldad y para ser malo no hace falta que ir a, a, que, a que le deis vosotros un curso de psicología a alguien de manipulación mental. ¿Qué va? O sea, es Creo que, que no sabríamos. Claro, o sea, es que sale innato, ¿no? O sea, es lo que hacía la, la, la mafia, lo que han hecho sectas, lo que han hecho infinidad de grupos en la historia. Ahora lo que pasa que es que ese potencial como que se multiplica por el tema de las redes. Claro, la capacidad de potenciarse es brutal. Ah, si, brutal. si hace unos años todo esto ya existía, pero claro, ¿cómo, cómo puede expandirse? Pues no de manera tan rápida, claro. pero ahora con el tema de las redes sociales es algo que en cuestión de días se puede salir de las manos, ¿no? Y estamos hablando de, un, de una preocupación en el planeta. O sea, hay sí, un montón sí, sí, de sí. países donde tal, porque esto, pues claro, se puede expandir en cuestión de, de nada. Es una auténtica barbaridad. Eh, viene ya el informativo, todas vuestras preguntas y cuestiones que tenemos aquí a nuestros dos amigos doctores en psicología a través del numeral Ballena Luna Blue. Repito, el numeral Ballena Luna Blue. Vamos a seguir escuchando en la segunda hora testimonios de, de, de padres también aquí en Colombia, en Brasil, también de, del director de, de, de la Dijín, eh, y poner encima de la mesa esto que es un problema social. Es un misterio en el sentido de que parece increíble cómo la red parece que es como si tuviera vida propia, ya no hay ni una mente maquiavélica, son mil pequeñas mentes maquiavélicas que sin querer, han, sin querer o queriendo, no lo sé, han formado esto. Todas vuestras opiniones a través del numeral Ballena Luna Blue, viene ya el informativo y ya mismo sigue Luna Blue. Periodismo de Misterio en la Radio Colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. 11 de la noche, 3 minutos. Soy Oscar Vela, que está en las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención, la Asamblea de Delegados de la Asociación Distrital de Educadores de Bogotá tomó la decisión de irse a paro indefinido a partir de las cero horas del 17 de mayo. Este es el sindicato de maestros más grande del país y cuenta con 32 mil afiliados. No han llegado a un acuerdo en pliego de peticiones con la Secretaría Distrital de Educación. En otras noticias, un abuelo de 81 años de edad murió en Mocoa al ser arrollado por uno de los vehículos de repartición de agua adscritos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Nos informa Jairo Figueroa. El accidente ocurrió en el barrio Miraflores cuando el conductor del carotanque detuvo el vehículo justo al frente de la casa de Artemio Rosero, un pensionado de la gobernación del Putumayo. Mario Pérez, nieto del adulto mayor, fue enterado del hecho que mantiene consternada a su familia. Mi abuelo iba saliendo en la moto de él, entonces no pudo verlo. Y mi abuelo pues miró el carro parqueado, no se percató de que ya estaba, pensó que seguramente el tanque estaba llenando el, el, el tarro de agua. Entonces él salió. En lo que paró para ver que nadie viniera, pues estaba en la mitad de la delantera del carro tanque y el otro señor arrancó, lo invistió, lo arrastró cerca de 5 metros. Una ambulancia del cuerpo de bomberos llevó al hombre al hospital. El internista dijo que había llegado ya sin signos vitales. Por el hecho, el conductor del carro tanque de propiedad del gobierno quedó detenido mientras le definen su situación jurídica. En Mocoa, Jairo Figueroa, Blue Radio. 11 de la noche, 5 minutos, la falta de licencias de construcción y más pisos de los permitidos donde se ejecutan las obras son las 
principales irregularidades halladas por el organismo de control de Cartagena para legalizar más de 50 edificios en obra negra. Esto en referencia al colapso del edificio Blas de Leso, que dejó más de 21 personas muertas en esta ciudad, nos informa Jorge Márquez. Una semana posterior a la tragedia por el desplomo de un edificio en el barrio Las de Leso, al sur de Cartagena, los organismos de control de la ciudad en tiempo récord han ubicado y paralizado la construcción de al menos 50 edificios por irregularidades en sus documentos. El más reciente fue uno ubicado en el corregimiento de La Boquilla, como lo confirma el presidente del Consejo Comunitario de ese corregimiento, John Jairo Ortega. La suspensión de una construcción sin licencia en el corregimiento de La Boquilla y quedó para su demolición. La mayoría de las edificaciones paralizadas no cuentan con licencia de construcción y otras tienen más pisos de los permitidos en la zona donde se construyen. En la heroica, Jorge Márquez Barbosa, Blue Radio. 11 de la noche, 6 minutos, en medio de las modificaciones que se está realizando en la Corte Constitucional al nuevo Código de Policía, estableció que ahora en adelante la policía debe dar una completa justificación del traslado de personas. Nos informa Catalina Vargas. A pesar de que el artículo 155 del Código de Policía sigue en pie, la Corte Constitucional ordenó varios condicionamientos sobre el mismo. Uno de ellos consiste en que el traslado de las personas como medida de protección cuando su vida o la vida de terceros esté en riesgo debe hacerse con la debida justificación con el fin de que el afectado pueda apelar la decisión y recurrir a instancias superiores. Al respecto, el magistrado Luis Guillermo Guerrero. Se condicionó también en cuanto a, a la explicación que debe darse y la justificación que debe darse sobre las razones por las cuales se traslada una persona lo cual es importante porque permite eventualmente controvertir esa decisión y finalmente también la posibilidad de que eso sea susceptible de recurrirse ante una autoridad superior. Por otra parte, el presidente de la Corte Constitucional también señaló que es facultad de los entes territoriales crear los espacios para que se puedan llevar a cabo estos traslados. Catalina Vargas, Blue Radio. 11 de la noche, 7 minutos, la Procuraduría pidió a las autoridades ambientales del departamento del Cesar tomar medidas para la recuperación del río Guatapurí, nos informa Luz Karime Hurtado. La decisión fue tomada por el Procurador para Asuntos Ambientales Gilberto Blanco, quien mostró su preocupación por la presencia de asentamientos en las zonas conocidas como Pescadito y Zapato Hermano, que se extienden a lo largo de 7 kilómetros y ocupan un área de alto riesgo de inundación cuando los niveles del cauce aumentan. El Procurador realizó una visita preventiva y en recorrido a lo largo del río Guatapurí, en compañía del Contralor de Valledupar, encontraron precisamente las irregularidades frente a los manejos que tienen que ver con la contaminación y el desvío de aguas para beneficio particulares. El organismo de control continuará con la acción preventiva. De encontrarse algunas irregularidades también se evalúa la apertura de investigaciones disciplinarias en contra de los alcaldes y personas encargadas de la protección de esta zona. Luz Karim Hurtado, Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la noche, 8 minutos más noticias en Blue Radio, la noticia en desarrollo. El gobernador de Georgia, Nathan Dill, promulgó hoy una controvertida ley que permitirá a las personas llevar armas de fuego en universidades del Estado. Quedamos atentos, los titulares de finanzas de Japón, China y Corea del Sur mantuvieron hoy un encuentro trilateral donde acordaron contrarrestar toda forma de proteccionismo, así como colaborar para encarar cualquier inestabilidad financiera derivada de riesgos geopolíticos en un momento marcado por la tensión con Corea del Norte. La cifra... El regulador de telecomunicaciones de México, el IFT, autorizó a una empresa del magnate Carlos Slim la adquisición de un tramo del espectro radioeléctrico que él que podrá ampliar su oferta de servicios móviles para más del 75% de la población del país, informó 
este jueves la entidad encargada de este asunto en comunicaciones. Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos bluradio.com. Continúe con Luna Blue. La TAM Airlines Colombia, la aerolínea más puntual en 2016. Son las... 11 de la noche, 9 minutos. Estudios indican que los días ahora son más cortos, incluidos los de tus vacaciones. Aprovecha cada segundo de las tuyas porque se pasan volando. Que tus vacaciones no esperen. Viaja con la TAM Airlines Colombia, la aerolínea más puntual en 2016 con 96.2% de cumplimiento. Juntos más lejos. Promedio simple acumulado año 2016. Fuente informes de calidad al servicio enero a diciembre de la Aerocivil. Más información en www.latam.com. En Colombia está prohibido el turismo sexual en menores. Ley 679 de 2001. La noticia de Medellín. Hoy en Medellín. Que lo que está... sucede en Barranquilla. El comercial de la capital de, de la lo que se habla en Bucaramanga. Los taxistas de Bucaramanga. Lo que le interesa a Cali. La ciudad de Cali. Continúa la crisis. Financiera. Lo que pasa en Cartagena. Lo que se debe saber en Villavicencio. En el Eje Cafetero. En el Huila. Todo lo que se debe conocer de la ciudad y la región está en bluradio.com. Ingresa a bluradio.com y Haz clic en el botón de Regionales. Busca tu ciudad y entérate de lo que te interesa. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales. BluRadio.com, la nueva alternativa. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta 18 y medio. Espectáculo del Cirque Farouche de Francia. Fascinante fusión de acrobacia, música, cine y poesía. Del 11 al 13 y del 19 al 21 de mayo de 2017. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co o taquillas del teatro. Temporada Francia al Mayor. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información www.teatromayor.org Vestido con hilos dorados y el color de sus espigas es el trigo de finos granos que brota de sus semillas de las mejores cosechas Podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. ¿Cómo entender que a quienes ganan oro les sirve más la plata? ¿Cómo entender que quien más te ama pueda hacerte sufrir? ¿Cómo entender que en Colombia haya más pirámides que en Egipto? ¿Cómo entender que donde más llueve no hay agua potable? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular. En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirle siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Los viernes y sábados desde las 10 de la noche y hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue. Con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad.
visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la Radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad a través de las redes? Y ni siquiera una mente macabra brillante. Un montón de locos por el mundo simplemente con ganas de crueldad que es lo que preguntan los blunáticos ahora mismo a través del numeral ballena luna blue, Lorena muchos blunáticos preguntando y opinando sobre este tema vamos a empezar con una pregunta que hace Rudolf Hess y él dice eh, bueno primero, ¿cuáles son los 50 retos del juego de la ballena azul? los tenemos aquí eh, delante, pues el primero tallar F-57 con un cuchillo en la mano, envío una foto al curador segundo, despertar a las 4.20 eh, AM y ver los vídeos psicodélicos y de terror que envía el curador, tercero, cortar en el brazo una lámina a lo largo de sus venas, no voy a seguir porque son 50 sí. y sería enorme pero pero es así, ¿no? y el tallar F-57 yo entiendo que a lo mejor al principio ni siquiera es con una cuchilla sino que, aunque diga con un cuchillo con un cuchillo en la mano, pero me imagino que puede ser a lo mejor con un rotulador o algo y que tengas el cuchillo en la mano lo que te estás dibujando hay que pensar que esto no es tan mecánico sino que tiene que haber esa mente maquiavélica detrás que es la del curador Blunati Loco pregunta, ¿cuál es el fin de esto? Es decir, ¿cuál es el premio final? Ah, no, el premio final. ¿Qué premio final tuvo Hitler? 50 millones de muertos. No sé qué opináis, Belén o, o Frank, ¿cuál es el premio final? Tanto tener? para el curador, para la gente que está todo el día ahí, como para la persona que entra. El curador evidentemente es una persona enferma, que disfruta pues, con este tipo de cosas, disfruta viendo sufrir a los demás y, y si llegan al nivel máximo, muchísimo mejor. O sea, su nivel de satisfacción es... El, el mayor, de modo que, que ese es el único premio como tal para, para la persona que se somete pues en este caso si evidentemente él siente que se está retando y que debe ir cumpliendo y cada vez siendo mucho más valiente para hacer el siguiente que es más complicado, llegar al momento del suicidio debe ser 
Juan Jesús, el F-57 hace alusión a lo siguiente. F-57 fue el nombre, supuestamente, de uno de los primeros grupos del 2013 uh -huh. eh, en el que surgieron estas cosas de la ballena azul. En, en Rusia. Rusia. Uh -huh. Vale, perfecto. Uh -huh. Era uno de los nombres. Una, una cosa, también una pregunta. Cuando has dicho mente enferma, ¿podríamos decir psicópata o no? ¿Por qué no? Sí. <risa> pues claro, una mente enferma. Con una frialdad que es fuera de lo común. O sea, estás viendo cómo sufre una, una persona. Y que disfrutas con ello. Sí, y, pues verdad, y que disfrutas con ello. Y tú eres la fuente que lo provoca. Sí, sí. Están haciendo muchas preguntas relacionadas con cómo podemos parar esta tendencia eh, pues que está lastimando a nuestros, a nuestros niños, a los jóvenes. Edgar eh, pregunta, ¿creen que debería haber una ley que no puede dejar o que no debe dejar tener móviles a los jóvenes o a menores de edad? Celulares. ¿Qué opináis vosotros bueno. sobre los smartphones y los adolescentes? Pues que cuando se prohíben las cosas, eh, desgraciadamente a, lo, a los adolescentes más le llama la atención. Más quizá, ganas ¿no? de hacerlo. Claro. Entonces quizá no sea esa la idea. Eh, o sea, la adolescente es, eh, es un, como decíamos antes, es, es una etapa muy vulnerable y si no viene por Facebook vendrá por otra vía y si no vendrá por una secta y si no vendrá por otro lado. Eh, entonces quizá lo que hay que hacer es ser todavía más radicales en el sentido de ir más a la raíz del asunto y la raíz del asunto es que necesitamos adolescentes cada vez más eh, que sean autónomos, que sean responsables de sus propios actos, que, quieran, que, que sepan qué quieren hacer en la vida y que no se dejen llevar por, por este tipo de cuestiones, que finalmente... O sea, hacer que nuestros hijos tengan un uso claro. responsable del smartphone. De hecho, suena tópico típico, ¿no? Al final siempre terminamos diciendo, no, es que tenemos que educar a la población, es que tenemos que educar a nuestros jóvenes. Efectivamente es eso. Es decir, hay una etapa del desarrollo donde efectivamente el niño tiene que... Tiene que desarrollar una serie de competencias que finalmente lo hacen, como decía Fran hace un rato, lo hacen libre ¿no? y lo hacen autónomo, que sea capaz de decidir sí. y decir sí o no. Doctora, es que le quiero decir algo. Muchos blunáticos con el numeral Ballena Azul eh, hacen bromas, y otros lo dicen en serio, de que esto está pasando eh, porque no se castiga a los niños de verdad, no les dan juguete, porque fue una falta de juguete, porque fue una falta de que los papás son muy débiles. ¿Qué opináis? Es todo lo contrario. Opinan? Es todo lo contrario. Cuando existe una educación totalmente encorsetada, muy, muy, muy rígida, es el, el que es el, el, la típica persona que en el momento que tiene un momento de libertad se revela y se revela y efectivamente, como decíamos antes, quiero salir en toda la, quiero salir en toda la prensa, ¿no? Entonces, cuanto más encorsetada, más dura, más rígida es una educación, mucha más capaz, mucha más probabilidad tendremos de tener dificultades con esa con ese niño. Ayer hablamos de un personaje que fue Aleister Crowley, que tuvo una educación precisamente totalmente encorsetada en un grupo ultracristiano. Y en cuanto fue a la universidad, se acabó convirtiendo en un monstruo que montaba unas orgías tremendas donde pasaba absolutamente de todo. Es totalmente así. De hecho, en los estudios de investigación hay muchas variables que explican por qué hay determinados adolescentes que tienden a consumir sustancia a temprana edad, los embarazos adolescentes, el tema de las conductas delictivas, y casi siempre hay una variable que explica, y es esa variable de, de un, un, un patrón de educación excesivamente rígido. Cuando a alguien no se le prohíbe nada... Pero se le explica, esto está bien y esto está mal, esto lo puedes hacer, pero si lo haces, oye, atento a las consecuencias, tiene esto, esto y esto, pero déjalo que elija. Si nadie le ha prohibido nada, no tengo por qué rebelarme contra nada, ni tiene la necesidad de esa aprobación social ni de rebelarse contra nada. Así que es todo lo contrario, el exceso de juguete o los maltratos o darle correa o darle cable, como aquí en Colombia dicen, o darle con el cable de la plancha a los niños lo que causa es esto. Es un índice predictivo de este tipo de problemáticas.
Todo lo contrario. Bueno, um, varios tutoriales están aquí preguntando, eh, Leonardo Jiménez, Betordóñez, eh, están diciendo por qué se llama ballena azul. Hay una teoría, hay una teoría, digamos, que tiene que ver básicamente con, eh, bueno, o hace referencia al suicidio de las ballenas uh -huh, y sí. algunos cetáceos eh, que simplemente se acercan demasiado a la orilla, a la... A la a la costa. Sí, eso eso no está claro. O sea, de repente parece ser. Parece, no, sí, No sí. está claro que el jefe, digamos, de la manada, bien en cualquier tipo de cetáceo, incluso ha pasado en delfines, se extravía, bien porque está senil, porque está viejo o por cualquier otra cosa que todavía la ciencia ni siquiera se pone de acuerdo, se vara él y se varan todos. O sea, él se equivoca y se, se va de cabeza para la playa en vez de seguir nadando. Entonces parece ser que, que el nombre viene de ahí. Pero repito, parece ser, no es seguro nada. Bueno, hay más tuiteros aquí eh, comentando, están preguntando sobre la responsabilidad directa de los padres sobre sus hijos, en este caso el uso de móviles, eh, de celulares. Y eh, hay una pregunta eh, que, bueno, quisiera de pronto volver a retomarla y es eh, la indefensión a la cual lleva este juego. Eh, pregunta eh, Steven Redondo, dice, básicamente entonces lo que logra hacer la ballena azul y otros juegos, porque están haciendo referencia a otros juegos eh, Paul Ceballos dice que hay un juego que se llama Simón, dice, o sigan al líder uh -huh. que tiene mucha relación con la ballena azul vale eh, Diana Pardo dice, los adolescentes deben estar parados por, eh, están, deben estar pasando por una soledad y baja autoestima se podría relacionar con la baja autoestima evidentemente se puede, se puede pensar que la gente que cae en esto por baja autoestima, uno de los datos que fuera de micros, por ejemplo, le, le comentaba a Francisco y a, y a Belén, que a mí me sorprende muchísimo, es que desde que Facebook cerró la página esta de la ballena azul, dos mil peticiones de... Para de, entrar. Para entrar. Uh -huh. ¿Cómo, eso a nivel psicológico, ¿cómo, ¿cómo explicamos eso? ¿Es la baja autoestima? Es, no, no sé. Mira, hoy pues, hablábamos Fran y yo del tema de, de la autoestima y todo eso. Sí. Esta tarde en la oficina con una conversación, bueno, un poco sobre este tema. Yo me gustaría que él contara. Francisco, ok. A ver, eh, probablemente no sean todos los, o sea, todas las personas que entran en esto y que llegan hasta el final o llegan muy avanzado en el tema de la ballena azul, no sean todos iguales. Eh, podemos tener gente que, que entra ahí por tema de rebeldía porque están supremamente controlados por, por los padres, por la educación que tienen, que esto lo ven como una manera de, de, de tener un reto y, y, de, y de demostrar que son capaces, que son valientes, este tipo de cuestiones, y puedes tener otro tipo de personas que, que están más deprimidas, están más solas, que esto les da un poco el, pues ese acompañamiento, esa sensación de, de logro, de, de ir cubriendo plazas, ¿no? Eh, esta tarde hablábamos del tema de la autoestima, que muchas veces eh, se ha convertido... Um, en parte un mito, ¿no? Y obviamente que hay mucha gente que entra, podemos decir que, que tiene baja autoestima, se siente solo, eh, se siente deprimido y entra en este tipo de cosas, pero a veces tendemos a, a, a dar demasiado pábulo a, a determinadas cosas, ¿no? La, la autoestima de repente se convirtió en los años 70 en, en un gran mito, se hicieron un montón de campañas para promocionar la autoestima y curiosamente cuando se han visto qué resultados ha tenido, pues, pues realmente no, no ha tenido grandes resultados, ha sido incluso más problemático ese tipo de taller de fomentar la autoestima que otra cosa. Creo que nos toca centrarnos más en las cosas que, que uno puede hacer, en los proyectos de vida que uno puede desarrollar y no tanto en en este tipo de cuestiones ¿no? eh, una cosa que quería comentar y es que a veces dices bueno, se, se ha dicho y la gente sabe que eso está mal y sin embargo recibe más llamadas pues todo depende de cómo sí, lo sí, hagas es, es increíble, claro. o sea 
pero es que, es que depende que hagan, que hagan los padres, depende que hagan los medios de comunicación. Si a un niño que está deseando, un adolescente que está deseando revelarse, de repente todo el mundo está de acuerdo en que eso es fatal, que eso es eh, malísimo, etcétera, pues la estamos poniendo en bandeja. Oye, entra aquí, que aquí tienes tu, tu comidita. Es, un luminoso, sí, 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 ya, claro. es como una especie de desafío, como de sí. yo soy capaz de entrar ahí y sobrevivir a esto, ser sí, el claro. primero ¿no? que haga historia. Es que la prueba de la ballena azul se llama el desafío de la ballena azul. Es el nombre que tiene claro. el comienzo. Yo quería preguntarles dos cosas. Vea, Milton Ardila, con el numeral Ballena Luna Blue, uh -huh. nos pregunta, esta es para ustedes, ¿puede que el tutor o el curador, o como queramos que es el que está enviando los retos, al que está jugando la ballena, sea un asesino, se, sea considerado un asesino, o simplemente eh, lo que está sucediendo ahí es que la persona se suicida? Pues desde el punto de vista legal, no sé cómo... Indu inducción al suicidio. Claro, es inducción al suicidio. Delito, sí. eh, seguramente que es un, es un delito sí, y es un tendrá delito. pena de cárcel y toda la cuestión. Eh, obviamente que la persona está, está incitando a ello y, y es, un, es un psicópata, disfruta del sufrimiento de los demás y, y lo provoca, ¿no? Disfruta provocándolo. Es sorprendente. Incluso, eh, por ejemplo, Andrés Arias está preguntando, ¿podría considerar, considerarse esto como un tipo de secta? No, yo pienso que es una secta muy diferente en el sentido de que es, es mucho más compleja. Una secta ya formaría, intentaría formar lo que es una religión y aquí no, no es una religión, es uh -huh. una pandilla, no sé qué opináis vosotros. Tiene funcionamiento, tiene funcionamiento similar a una secta, pero claro, la secta digamos está más definida por lo que decías, ¿no? Por una serie de creencias determinadas, aquí no parece que haya una creencia. Uh -huh. en algo superior o lo que sea simplemente hay muchos muchos mecanismos que, que recuerdan a las sectas como los rituales de iniciación como luego el, man, el mantenimiento por, por control social, etcétera pero bueno, pues eh, finalmente las diferencias no son, no son muchas ¿no? Aquí hay una pregunta que han hecho varios vea. Saludos a Luz Natiloco, Félix Enrique Marflay, La Chucunguña y muchos dicen que por qué sí, sí, son nuestros blunáticos queridos Vía Paranormal 1986 Alex Marín, por acá está Isabela Torre Negra, Alejandro Rincón y muchos dicen lo siguiente con el numeral de hoy que es Ballena Luna Blue ¿Por qué la mayoría de los padres, después de que han pasado los suicidios de los niños, dicen que nunca se dieron cuenta de que se comportaban normales y que eran niños felices? Mm. Bueno, qué, pues, buena, qué buena pregunta. Por las explicaciones ahí tendríamos... Nos tocaría hacer un pequeño estudio para ver qué... Y bueno, algunas veces los padres incluso por miedo no son capaces de decir no, es que mi hijo estaba muy triste y no sé qué, o había tenido problemas en el cole. Algunas veces los propios padres ante situaciones tan sumamente dramáticas como que tu hijo evidentemente se suicide yo creo que, que el shock emocional debe ser tan tan fuerte que algunos de ellos ni siquiera creo que sean capaces de reconocer si estaban bien o estaban mal y otros muchos otros de ellos pues evidentemente puede ser un, una variable que explique esa situación si yo lo veía feliz yo creía que no le había encontrado ningún comportamiento problemático ni tal a lo mejor es que ahí el componente educativo habría que hacérselo mirar no sí o que el niño estaba feliz jugando claro sí, lo veía en internet y estaba ya. en el juego la ballena sí. estaba okay. metido Efectivamente hay padres especialmente permisivos que no controlan demasiado, pero controlan el sentido de regular un poco el comportamiento y la conducta de sus hijos y, y bueno, pues no, no perciben nada y no se percatan de nada hasta que ocurre el Mira, problema. Luego, eh, pues yo creo que no... A ver, pues eh, son comentarios que hacen los padres eh, en un estado de shock. Creo que tampoco hay que dar mayor importancia a lo que digan. Claro. Y además... Yo recuerdo, por ejemplo, no, eh, 
cuando sale, por ejemplo, a las noticias, yo recuerdo en España particularmente, cuando salía el caso de alguien que había asesinado tal, los vecinos siempre salían diciendo, pues era una bella persona, yo no, no, nunca me imaginé que pudiera pasar, ¿no? Como estamos hablando del tema de los padres, vamos a poner un, un testimonio eh, de un padre que nos comenta lo siguiente. Que no los dejen solos, que saben que hagan tareas y todo, utilicen internet para cosas lucrativas, más no para juegos que pueden llevarlos a algo, a una catástrofe como sucedió en la familia de nosotros. Sí, es un niño de 14 años que de familia, muy educado, muy, los padres muy pendientes de él, siempre se habló con él sin ningún tapujo ni nada de eso, sino que son cosas donde los amenazan y, y le, lo primero que le dicen es que no, no digan nada con los padres porque los, le pueden suceder cosas a ellos. Esto es un padre en el, en, el, mm. en el Caquetá Y claro, ¿no? Pues, pues su hijo falleció con 14 años Tampoco está claro que sea la ballena azul o no Pero claro sí. eh, También él, él, él echa mano a, al hecho de que eh, Eso, Internet funciona como una secta Este grupo de Internet Entonces que si les amenazaban y, y demás Quería comentar algo Sí, de... hay una pregunta que nos hace vida paranormal Y es, eh, ¿qué relación directa o qué pruebas hay De que el suicidio ha aumentado en, las, en los últimos años eh, con el auge de las redes sociales yo no sabría o sea, yo no tengo un dato empírico específico sobre si el suicidio ha aumentado o no, como decía Francisco al principio eh, el tema del suicidio ha existido siempre, otra cosa es que llegue a trascender y la gente y, se entere y ahora está o no, trascendiendo ¿no? por esto y sí. ahora trasciende y además trasciende de manera muy rápida es decir, hay un suicidio al otro lado del planeta y todos nos enteramos en el minuto uno entonces, pues, que haya aumentado el nivel de suicidio? La verdad es que la tasa de suicidio en adolescentes no es precisamente bajita. Y, y efectivamente es una población, también decíamos al principio, una población en la que una de las problemáticas también importantes es precisamente el tema del suicidio. No sé qué tanto haya subido o simplemente ahora nos enteramos más. Y una pregunta, ¿y las autolesiones están subiendo en los adolescentes respecto a otros años o tampoco tenemos datos sobre ello? Pues el tema de las autolesiones empieza, empieza a ponerse de moda también. Esto es como, como lo, que se, lo que se hace viral en las redes sociales. Cuando, algo, cuando alguien hace algo y efectivamente todo el mundo se entera y sale en toda la prensa, como decíamos antes, pues el adolescente que quiere también hacerse ver y, y bueno, y eso, pues hacerse ver importante también lo hace. Lo de las autolesiones es algo que si bien hace unos años no, no teníamos tanto reporte de ellos, pero insisto, o sea, no se trata de que no existía, pero quizá había muchísimo menos reporte de esta situación, ahora es algo que empieza a ponerse también muy de moda. De hecho, actualmente estamos haciendo dos investigaciones sobre el tema de las autolesiones en adolescentes. Hay muchas variables que lo explican, algunas de ellas de las que hemos hablado ahora, pues la etapa vulnerable de los adolescentes, no solamente el que sean vulnerables o no, sino que hayan... Que cuando lleguen a la etapa de la adolescencia lleguen con una cierta estabilidad, es decir, hayan desarrollado una serie de habilidades que los hace autónomos y, y saber decidir por sí mismos o no. En el momento en que llegan a esa adolescencia, esa etapa de cambios y de, y de alteraciones diarias y hay una serie de cosas que no son estables y no han desarrollado de manera más o menos sólida, empiezan todos los problemas. La autolesión es una, es una de ellas. No. Tremenda, tremenda historia. ¿Alguna pregunta más, Lorena? Eh, bueno, básicamente todos los blonáticos están diciendo que la mente frágil de los adolescentes es lo que está calando en este momento. Eh, nos dicen que no podemos satanizar... Bueno, eh, ya yo dice, por favor, no satanicemos la tecnología. No, no, no la estamos satanizando. Si la tecnología es súper buena. Es como si... Vamos a ver, o sea, como es por, por ejemplo... 
Pues una escopeta, pues una escopeta maravillosa. Si viene un oso a comerme, y utilizo la escopeta para pegarle un tiro al oso. Pero si cojo la escopeta y le pego un tiro al vecino, eh, pues, pues claro, pues no es tan buena. Yo también Entonces... estoy un, un poco de acuerdo con lo que dicen de satanizar el tema de la, de la tecnología, las redes sociales, etc. Eh, nos seguimos quedando arriba en la nube, ¿no? En la copa de la, del árbol. Hay un problema y entonces, en vez de irnos a la raíz y de pensar cuál es la raíz que explica que ocurran este tipo de cosas, qué pasa con los adolescentes, cómo los educamos, por qué hablamos de que unos adolescentes consiguen todas esas competencias y llegan a la adolescencia fuertes y sólidos y otros no. Esas son las explicaciones que nos debemos plantear y ahí es donde debemos trabajar y ahí debemos trabajar los profesionales en psicología y todo, en el ámbito educativo y en la familia. Pararnos en que la culpa la tiene el smartphone, pues es quedarnos en la copa del árbol, Eso. finalmente. Incluso hay un comentario que me parece prudente en este caso y lo dice, bueno, eh, Gustavo, dice, el juego de la ballena azul es solo la punta del iceberg. Es decir, nos podríamos enfrentar de pronto en el futuro a casos muchísimo... No, lo, lo, que, lo que está sucediendo, creo yo, y esto es también si queréis a debate, o sea... Estas redes sociales, esta escopeta que he dicho antes, que he puesto el ejemplo de la escopeta, la podía poner con algo más sencillo, ¿no? Porque parece que una escopeta, el cuchillo de cocina con el que yo corto las patatas el fin de semana, pues, pues con él podría asesinar a mi mujer. O sea, y lo utilizo para pa cortar patatas. O sea, ¿vamos a prohibir los cuchillos? No, obviamente, yo quiero seguir Exacto. comiendo patatas. Lo tengo clarísimo. El tema, el tema es eso, ¿no? El tema es que todo ese tipo de redes sociales cada vez es mucho más compleja y tiene mucho más poder y mucho más potencia no solo por la cantidad de gente a la que lleva sino porque cada vez se hacen más refinadas por ejemplo el tema este de la inteligencia artificial ¿vale? que hemos comentado las aplicaciones, que a ver si tenemos tiempo que vamos ya súper mal de tiempo, de jugar a una y, y, y claro yo que lo hemos hecho 15 minutos antes del programa y yo decía, bueno pues yo lo hago y me, y me, y me, me lo tomo a risa pero una de las preguntas que hicimos juraría que estaba con, con Esteban Cruz y, y, y de repente era como algo así como y tengo novia no sé qué y no y yo con tu madre o algo así o sí, una cosa sí, así que, que, eh, que dice ahí va pues, pues esto yo me lo tomo a risa pero un niño de 8 años claro ahí va pues yo no lo tengo tan claro ¿sabes? mire yo intenté y jugué sin Simi Sí, sí, es una, es una es aplicación, una aplicación que, se, que, que se puede descargar gratuita por, 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 el, por el smartphone. Que incluso lo pueden ver ustedes en línea, eh, pueden jugar a SimSimi, supuestamente es una aplicación que se hizo con inteligencia artificial para que la gente no se sintiera sola y que usted lo descargara eh, en su celular o también en línea y la idea es que usted le pregunte y él le responda y la diseñaron para que uno le enseñara las palabras y le enseñara las respuestas. Cuando él tiene una eh, pregunta que él no entiende le dice, por favor, enséñame, y uno le escribe la, la respuesta. La cosa es que se volvió tan fuerte el asunto que la gente empezó a escribir las respuestas con cosas horribles. Sí. Y en vez y los diseñadores pensaban que iban a crear una aplicación amigable que iba a ayudar a la gente para que no se sintiera sola se y lo que se mano. creó y fue un monstruo. Más, se le fue de se la mano. La Porque los que empezaron a darle la respuesta, los que le enseñaron a SimSimia la inteligencia somos artificial, nosotros. somos nosotros, nosotros, pero una parte de la sociedad que empezó a votar ahí su ira, su rabia mm. y empezó a decir cosas racistas, a decir cosas sexistas, machistas, mm. agresivas y entonces SimSimia se volvió algo incontrolable. Ya los niños escribían cosas, hay un montón de testimonios, niños se decían hola. Y le, y le respondían, te voy a violar No, es que mire, en este momento, bueno, yo cuando jugué que esto fuese no más de una hora Le pregunté, Sim, Sim, ¿y quién eres? Y me respondió, soy un emulador para platicar Porque no tienes amigos con quien hablar sí. mi, mi, mi pregunta, 
a los dos doctores. Si un niño de 8 años eh, le escribe a, a, a una máquina eso y te dice no tienes amigos, eso es bueno para un niño de 7 u 8 años que está solo haciendo eso. Pues si el niño tiene amigos no pasa nada, insistimos. Es decir, y se ríe es, y ya. Y se ríe ya. Chorrada, esto. Qué tontería. Pero si efectivamente damos con un niño que por una u otra razón sea un poquito más vulnerable, ya tenemos el enganche hecho. No hay nada más. Ya la hemos liado. No, y es eh, muy preocupante porque, por ejemplo, eh, para seguir, digamos, con eh, lo que nos dijo el director de la Sigini, es cómo está la situación en Colombia, cómo está calando esto en nuestros, nuestros niños y nuestros jóvenes, y cómo está esta situación en Colombia. Quisiera que escucháramos, quisiéramos que, que escucháramos, por favor, eh, lo que dijo el general Jorge Vargas al respecto. No tenemos un número exacto, son, son grupos cerrados, sabemos, por los ingresos, que fue lo que determinamos a partir de ya de los primeros dos, inmediatamente se tuvo conocimiento, se bloquearon dos, dos de estos grupos aquí en Colombia, le pedimos a Facebook, a Twitter, de inmediato el bloqueo de otros cuatro, teníamos un registro de 3.000 ingresos. Digamos, ahí no podríamos determinar si hay niños o qué otro tipo de personas, pero pues esto va orientado muy por lo que sabemos y las investigaciones que hemos realizado y así nos lo indican también las autoridades internacionales entre niños y adolescentes más o menos entre los 8 10 años a los 17 no, es, es, es tremendo Rafa Arcila, ¿querías como ah, pensaba que me, que me estaba diciendo que bueno, Jesús, yo quiero decir dos cosas bueno, hoy, hoy entregamos libro y entregamos sí. un libro brutal porque es sobre los nazis y la ciencia así que todavía el pueden libro, tuitear el libro que regalamos lo, este jueves es Ciencia y mitos en la Alemania de Hitler de Ediciones B, el autor es Oper, o, eh, Omar López Mato y es el que vamos a regalar, como todos los jueves regalamos un libro, este es un programa de radio que regala cultura. Sí, claro. Mire, eh, les quiero contar, SimSimi se lanzó en el año 2002. Es tailandesa, lo hizo una fábrica, una empresa tailandesa que quería ayudar a las personas que se llama IS Marker. Ellos pensaban que esta inteligencia artificial, como les dijimos, iba a empezar a interactuar con la gente, iba a aprender cosas buenas. Lo que pasó fue que hubo una marcha entera de padres de familia del 2006 porque los niños y la gente como cuando le escribía sin símil los insultaba y les decía cosas sexuales morbosas ¿sabe qué respondió el creador de la aplicación? ¿Qué dijo? el creador dice yo no tengo la culpa la programé para que aprendiera lo mejor pero lo enseñaron lo peor y qué fuerte es eso ¿no? también fue la sociedad la que le enseñó a sin Simi a ser malvado pero claro el tema es fijaros lo que está pasando ahora mismo aquí nos están escuchando más o menos una 80 90 mil personas Seguro que mucha gente que esta noche se va a descargar sin Simi para decir, oye, y esto, esta a vaina, a ver, aquí. me insulta o lo insulto yo, o esto que es... Claro, y, y el problema es que a lo mejor, pues, pues si hay una persona menor de edad que está escuchando el programa o cualquier cosa, pues le puede hacer bien o le puede hacer mal. Yo no sé qué opináis vosotros, esto me gustaría que fuera un debate. Yo, una aplicación ya tan entredicho como esta, que antes que te empezara el programa jugamos con ella y de repente le dice a Esteban Cruz que no sé qué con su madre yo sí la prohibiría ¿eh? porque ya, o sea, el, el, el beneficio de esto, yo lo pongo muy en duda no sé qué opináis vosotros claro, pues cualquier yo... tipo de, de plataforma, de programa de aplicación, de lo que sea que se crea con una con un objetivo, con una intención y se deja de controlar, 
pues evidentemente eso puede, puede terminar en lo que tú quieras. Sí. Entonces luego uno dice, es tan fácil como decir, no, yo no tengo la culpa, esto es que no... La es inteligencia que... artificial. Sí. Es que, Frank, a mí yo le tenía una pregunta, lo que pasa con SimSimi es esto, que muestra lo peor de los seres humanos. O sea, es una aplicación que se hizo para que aprendiera eh, de las personas con las que interactuara y supuestamente el creador dijo, va a aprender a acompañarlos, a, re, a decirles cosas bonitas. Bueno. Y lo que aprendió fue insultarlos, a decirles que los va a violar, que los va a matar, que es nazi. Uh -huh. Eso muestra parte de lo que somos, que tampoco somos todos unos corderitos bellos. Pues claro. Y, no y unos son. santos. <risa> no. Parecía el, el típico debate de Rousseau versus Hobbes, ¿no? De si, si, el, si el niño es eh, bueno por naturaleza o, o, y la sociedad lo, lo, lo pervierte. Lo y todo, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pues sí, finalmente... Eh, Igual la gente que, que es bien intencionada no encuentra muy atractivo entrar ahí e enseñar a la máquina, pero, pero el que quiera hacer daño, pues dice sí. Y, y además se imagina, porque igual ni siquiera ve al otro sufrir, pero me imagino lo que le está pensando el niño de 8 años cuando le dicen que... Que, que no tiene amigos. Claro. Bueno, hay unas cosas bastante interesantes, se nos cayó el internet aquí sí, en la cabina cayó. y se ha caído en varias partes, pero justo cuando hablamos de aplicaciones, así fue cuando hablamos de la web, siempre no funciona cuando se cae, se cae el internet. Pero bueno, hay un montón de cosas sobre SimSimi, SimSimi fue una, hace un año exactamente fue el gran escándalo, ahora tenemos escándalo con, con, con la, la ballena, ballena azul. azul, y hubo un tiempo, hace mucho tiempo, con otro que se llama Tolkien sí. Angela. Tolkien Angela eh, es otra aplicación que la conoce muy bien Lorena, incluso la podemos hacer hablar en vivo, ¿cierto? Claro que sí, sí si me Hagamos funciona. Hagamos hablar en vivo a Tolkien Angela. Yo hice, bueno, yo sí, hice un recorrido, acá pega, está, pega, está. El pega el teléfono al, al micrófono, por favor, para que lo pueda escuchar. Estamos este. probando en este momento, bueno, esta se llama Talking Tom, que es la versión... Que es masculina. La versión masculina. Masculina. Eh, voy a hablarle a Tom. Pregúntale, a ver si... pregúntale a Tom, a ver qué dice. Momento, ya le vamos a hablar, ya sí, le vamos Tom. a hablar. Y habla cuando quiere, además. Habla cuando quiere. Sí, o cuando repite. se enfada o lo que sea. A mí me pareció un poco curioso en el momento en que yo descargué estas, aplicaci estas aplicaciones. Fueron dos cosas. Primero, eh, muchos de los, eh, digamos, retos que te pide para ganar moneditas en el juego, te pide ver algunos videos o te pide ver publicidad. Y en la medida en que yo le daba aceptar para verlos, para ver cómo funcionaba este juego, aparecía publicidad mmm, que podría más catalogar como obscena, es decir, si estos juegos los descargan niños de 10, 11 años, 12 años, hay publicidad obscena. Uh -huh. es, es, primero es un detalle pues, importante. importante. Mira, y segundo ya, ya, que es ya, bastante ya, ya está macabro. Hablando. Este, este es Telkin Angela, hola. Y eh, en teoría es para que los niños hablen con ella y le responda. Responde, hola, ¿qué tal? Saluda a los brunáticos. Al principio solo te repite y luego empieza ya también ya a aprender. Ver, aprende Ay, y te va a decir. Loro. Eso, ¿eh? Así como. Sí. Talki, ¿nos vas a hacer daño esta noche o vas a ser buena con nosotros? Sí. Talki, ¿nos vas a hacer daño esta noche o vas a ser buena con nosotros? Estás en una fase del oro insoportable. Es Stalkin Angela. Hay un hay un gran eh, una gran polémica porque dicen que el, ella pide la aplicación pide que se active la cámara, la cámara. Sí. que es verdad. Sí, cuando cuando tú lo descargas, bueno, se está revelando aquí la aplicación, pero sí, sí. cuando tú la descargas lo primero que te pide es acceso a tu micrófono y acceso a tu cámara. Y se ha creado una gran paranoia, incluso tengo que aceptarlo que cuando la descargué le puse un sticker a mi cámara frontal porque sí. todo lo que se ha generado alrededor. 
Pero sí, es, es, es extraño que este tipo de aplicaciones, además, porque nunca vas a utilizar tu cámara porque te exige que utilices la cámara, además, resulta extraño. El micrófono sí, porque, es entendible. El micrófono sí, pero la, la cámara, cámara, en cambio, que no vas a mandarle una momento. foto ni se comparte ni nada. Eh, Incluso creo que. Tarquín el... la entra un demonio, Tarquín Ángela. Parece un Gosnier, parece un Gosnier. Así, <risa> manifiéstate. <risa> como dicen por ahí, manifiéstate. Bien, <risa> es muy raro. Es una aplicación. Además, lo, la, la controversia es esta: ¿por qué pide la.? ¿Por qué pide la cámara? O sea, ¿por qué pide... apaga lo que no sí, quien sí. acabe el programa. ¿Por qué, pide, ¿Por qué pide la cámara a Tolkien Angela? Vean, ahí se está riendo. ¿Por qué pide la... Mucha gente dice, no se sabe, porque es que no hay la interacción. Uh -huh. y, y lo que dicen es que hay detrás de eso un grupo de pedófilos, dicen, dicen, uh -huh. que eh, graban a los niños cuando están hablando. Y hay niños que han dicho que Tolkien Angela les habla, porque ella después aprende a hablar pidiéndoles cosas como déjame ver tus piernas o cosas así. ¿Qué, qué empresa hizo Tolkien Angela? Porque también detrás de Tolkien que ya me imagino que hay una empresa no sé si tenemos el dato o no ahora, ahora, podemos ahora. buscarlo pero escuchemos, esto es un testimonio de una, corto de una niña argentina que jugó Talking Angela y pasó una situación bastante extraña eh, escuchemos a esta niña yo qué fue lo que hice eh, los seres de Facebook la aplicación de Talking Angela en Facebook y hablé, o sea, le puse de todo ¿no? Y me asustó mucho, pero mucho en ese tiempo. Y fue un poco complicado hacerlo, porque hasta a mí me dio miedo. Y la había puesto, le puse que no quería hablar más con Talquín Ángela, y pone por qué. Yo le había puesto porque se puede tratar de un caso de pedofilia. Y me puso... No recuerdo. Pero si le puedo dejar las fotos, se las dejo. La verdad que me dio mucho miedo, mucho, en serio. No sé. Qué traumada feo. Quedó traumada. Quedó traumada feo. Claro, escuchas a una niña, no sé cuántos años tendría, 12 o algo así. Menos, creo que tiene como 9, 10 años. 10 años. Contando esto, y, y claro, a mí me hace eso mi hija, y voy al que creó Tolchilanquila y intento, intento estrangularlo, o sea, como de, oye, esto se talló de las manos, sí. o sea, es una, una, una locura, ¿no? Y es, yo creo que son los peligros del, del tema de la inteligencia artificial, que como digo, no tiene sentimientos, no tiene emociones. Entonces, ¿hasta qué punto juega con el lenguaje y, y, y con las palabras? A mí me parece una historia eh, realmente terrible, o sea, pero, pero terrible. Y yo vuelvo a lo mismo. Tolkien Angela también fue diseñada para aprender. Aprender de los usuarios sí, igual. Y responde de acuerdo a lo que lo aprendió Y lo que empieza a decir son cosas morbosas Cosas no sé qué más Pues obviamente son los usuarios los que les están enseñando uh -huh. sí. Ahora, el mito que dijo Dross Y el mito que está por todas partes Es que la cámara sirve para grabar a las niñas Y entonces ahí después vender los videos Y un montón de cosas Cosa que me parece muy loca y demente Y ya me parece demasiado pasada Pero se han visto casos Entonces no sé, Juan Jesús Es el no, caso de... Yo quería, yo quería comentar que, que hemos estado poniendo testimonios de, de, de los padres y de cómo se comportaban sus hijos y demás, pero vamos a escuchar el testimonio de un hermano aquí en Bogotá, de otra persona, de otro chico que se quitó la vida y que podría estar implicado en el tema de la ballena azul. 
día que se quitó la vida eh, estuvo incluso conectado en internet compartiendo chistes por Facebook eh, en el momento en que se vio solo se ve que inmediatamente fue, corrió y, y, y se, se quitó la vida no, o sea me parece eh, tremendo o sea, es que tampoco tampoco hay una forma clara y fácil de decir vamos a dar un truco para darnos cuenta de cuándo nuestro hijo va a hacer eso no hay manera de predecirlo no, no hay forma, no hay, no hay, no hay manera de no hay manera absolutamente ninguna de, de, de predecirlo. Entonces, quería comentar algo, Lorena. Sí, eh, eh, el juego de Ángela eh, fue creado por una, fue, fue desarrollado por una empresa que se llama Outfit 7 eh, y fue eh, lanzado en el año 2002. Y eh, algo que tiene que ver relacionado con lo que dijo Esteban con el tema de la cámara es que se ha eh, propagado, digamos que hay fotos de la que es, es una gatica y si tú le ves los ojos esto es una teoría sí. digamos Con de las tantas que ha salido del, del juego si tú acercas eh, le tomas un, eh, un pantallazo a este a esta gata vas a ver que en los ojos se ve reflejada la cara de un hombre que al parecer puede ser la persona que está supuestamente que habría hackeado el juego y que es la persona que estaba acosando a las niñas que jugaban eso es lo que se dice en las redes sociales. Eso ya me parece, me parece leyendo urbana. Y hay fotos. Sí, sí puede ser. A mí me es igual. Hay fotos, pero creo que se pueden Exacto. trucar. A mí me parece mucho más leyenda urbana eh, que otra cosa. Lo, lo que está muy claro es que varias cosas desde mi punto de vista y quedan ya 10 minutos para, para, para cerrar el programa. Vamos a dar paso también a algunas preguntas de los oyentes. Esto nos está poniendo encima de que los adolescentes son más vulnerables de lo que, de lo que nos imaginamos. Que el problema de quitarse la vida entre ellos a lo mejor era más frecuente de lo que también nos estábamos imaginando y simplemente toda esta historia de internet que repito, no hay pruebas claras de que haya sido creado por una mente brillante, macabra sino por un montón de semillas de locos que entre ellos no sé cómo y de qué forma se acaban reconociendo y se acaban conociendo a través de las redes, nos está poniendo dos problemas encima de la mesa el problema del de poder de las redes sociales cuando nos quieren manipular y hacernos daño, ¿vale? No la red social en sí, sino utilizar la red para, para que esto se amplifique y el problema de la vulnerabilidad de los adolescentes. Juan Jesús, imagínese que esto no ha pasado solo en Colombia, sino en Perú y también en Brasil. Tenemos un testimonio también de Brasil, de una familiar de una niña que parece que jugó a la ballena azul y pues terminó todo mal. Yo quisiera que la escucháramos, Lunáticos, ustedes con el numeral ballena Luna Blue nos cuenten qué piensan y también aquí nuestros invitados nos van a contar qué piensan de este caso. En Curitiba tenemos ocho adolescentes internados, cinco con cortes, tres con casi se matando que los encontraron felizmente, los alcanzaron a encontrar. Uno se estaba tirando del de un, de un puente, un niño de más o menos 10 años lloraba y le decía a su hermanita, no quiero morir, no quiero morir, yo no, te, yo no puedo morir, porque él sin querer empezó el juego y le contó a su hermanita y la hermanita le contó a su mamá y llegaron al hospital con el niño casi loco. Mm, oye, esto me, me, me preocupa un montón y no sé qué opináis eh, vosotros. Bueno, en este caso se salvó una vida gracias al hermano. Un juego de estos, si no llega a acabar con tu vida, ¿puede llegar a provocar desórdenes psicológicos importantes? Claro. Claro, porque fíjate lo que estaba diciendo ahí la Que estaba la chica. ya a punto de... Claro, es que te, te colocan en una situación que no es que tú quieras 
eh, suicidarte. Eh, es que te colocan en una situación tan, tan difícil de tener que hablar con los padres o de, del miedo a que a que alguien tome represalias contra los padres, etcétera, que, que casi lo mejor que ves es, es, es que te quitarte de en medio. La solución y, más fácil claro. puede ser eso. Y si sobrevives a, a quitarte de en medio, ¿te pueden quedar secuelas psicológicas? Sí, sí claro. ¿no? Depende cómo reacciones a eso, pero claro, muy muy fácil que, que uno se quede tocado después de eso. No, no, es que es, es una situación emocional tan, tan tremenda. Una pequeña reflexión también de final. ¿Cuánta gente, por ejemplo... ¿Pensáis que puede estar jugando ahora mismo en Colombia a la Avellana Azul? Nos lo va a contar el general Jorge Vargas. Sí, por invitación, aquí hay unas, todo a través de un engaño, van buscando perfiles a partir de lo que las personas participan, especialmente en las redes sociales, eh, a través de engaños les van mandando invitaciones, hemos encontrado unas formas muy particulares y generales en donde buscan eh, niños o muy osados o que están pasando por momentos difíciles, adolescentes que están pasando por momentos difíciles en donde tienen dificultades en sus casas o tienen problemas escolares o tienen problemas de aislamiento o también en, en la otra es aquellos que son muy osados. Eh, a, ese, a, ese, a esas categorías es donde eh, a través de engaño le llegan publicidades de únete a la ballena azul, pero también hemos tenido otros otros juegos en el pasado, otros otros retos como estos, si los delincuentes lo llaman como Legión Hulk, que también eh, hicimos un trabajo importante para bloquearlo hace un par de semanas aquí en Colombia, en donde las personas que los hacen a través de esos servidores escondidos y host, eh, que son los, los anfitriones, eh, realizan una serie de pruebas en donde como ellos lo denominan, 50 retos, y van pasando de, de, de uno al otro. Tienen que enviar evidencia digital de que cada uno lo, lo van pasando, lo van pasando. Es como un tipo de escalera, van subiendo. Una, una de las polémicas que ha habido en torno al juego es precisamente esa. Si había una evidencia digital, eh, fotografía, si había tanta gente, ¿por qué no hay fotografías que estemos viendo? Y hay gente que está catalogando esto incluso de leyenda de leyenda urbana. Yo lo que creo, mi opinión, no sé, lo que opinen los lunáticos a través del numeral Ballena Luna Blue y lo que opináis aquí vosotros en, en la mesa, es, vale, posiblemente no sean, no se han hecho eh, públicas eh, estas fotos, pero sí hay indicios claros, como el que hubiera este grupo de 270.000 personas, de que esto estaba sucediendo. ¿Vale? Posiblemente al final esas fotos estén en pocas manos uh -huh. y por eso no hay tanta foto, tanta foto pública. Pero, pero es, no, es una cosa tremenda, tremendamente loca. ¿Qué es lo que dicen los lunáticos a través del numeral Ballena Luna Blue? Bueno, aquí eh, Miguel está diciendo que básicamente lo que demuestra el uso de estas, estas aplicaciones es que somos una sociedad que está bastante, que se está degradando. Eh, Sebastián Muñoz dice que lo triste del uso también de este tipo de aplicaciones y de juegos es que la juventud está perdiendo su inocencia de una manera muy trágica. Y eh, Jennifer Gutiérrez nos pregunta si le podemos recomendar algún plugin eh, para bloquear ese tipo de aplicaciones en Internet eh, de control parental. Que yo sepa... No hay... Yo creo que el mejor bloqueo es tener una buena educación en uh -huh. salud mental, ¿verdad? Volvemos... Ah. Volvemos un poco a lo mismo, es decir, yo no vengo aquí para defender las redes sociales ni nada de eso, ¿no? O sea, todo tiene su, sus pros y sus contras. Algunas de ellas son muchos contras 
y, y también muchos pros, es decir, no podemos no podemos obviar que evidentemente las redes sociales y, y, y toda esta tecnología ha ayudado a la sociedad a avanzar en muchísimas cosas. Sí. Pero, como decía una frase, una de las frases de un autor que, que bueno, a mí me gusta mucho, que puse al inicio de mi tesis doctoral, era, si quieres, si tu plan es... Sembrar arroz, o sea, si tu plan es para, una, para un año, siembra arroz. Si es para 10 años, planta árboles. Pero si es para 100 años, educa niños. Eso es lo más difícil. Lo más, lo más difícil no es controlar las redes sociales o prohibir ciertas cosas o tener efectivamente el aparato para controlar a mi hijo y cortar aquí o allí o no sé qué. Lo más, más, más difícil es que eduquemos a esos niños de tal forma que sean lo más sólidos posibles y ahí es donde nos debemos concentrar ahí deben volcarse todas las fuerzas del mundo tanto políticas como sociales, educativas, etcétera. las redes sociales son una variable más que nos puede pues, hacer mucho daño pero es que hay muchas otras si no fuera esa sería seguramente cualquier otra si sí, es que es esto y, esto y esto no es satanizar las redes sociales por ejemplo, eh, pues yo que llevo en este país dos años y medio pues cuando yo comencé a caminar en Colombia, pues fue gracias a las redes sociales, a gente que contacté por redes sociales, eh, me contactaron una vez y conocí gente a través de a través de, de Skype y luego también a través de Twitter, pude contactar con, con gente. Entonces las redes sociales son tremendamente beneficiosas porque también cuando quieres buscar gente que tenga tus mismos intereses y tus mismos gustos, conectas con ellos, efectivamente, y hace... Que, que bueno pues, pues que, que, que la sociedad en la que en la que estemos tenga menos límites son tremendamente positivas claro. pero como cualquier cosa en la vida es el uso lo que las puede eh, bueno pues 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 hacer hacer negativa es el uso no Juan, no, no es la red social sabe sí. que deberíamos hacer eh, porque los lunáticos están preguntando como Milena Sepúlveda por aquí también está Carlos M Edwin Pacheco Mile eh, Jennifer Gutiérrez están diciendo que eh, deberíamos hacer un día un programa sobre redes sociales sobre sí. las redes sociales y su impacto del mundo, sobre por ejemplo Tinder, por ejemplo, para la vida social de sí. muchas personas. Bueno, Tinder ha cambiado, bueno, sí. incluso ya las la, la relaciones de pareja han cambiado a nivel mundial por, las, por redes. las redes sociales, porque cuando se dieron las primeras aquellas que eran de eran de pago, no recuerdo nada mismo ni, ni chat, ¿no? Eran no, chat. y otras que eran de pago, tremendamente famosas, no me no me acuerdo. Nunca jugué a eso. Eh, pero pero ya no, ya tú tienes por ejemplo Tinder, que es completamente gratuito y que bueno, es una red social eh, es una red social y que hay muchísimas y cambia parejas. la forma en que las personas se relacionan no y, y por ejemplo no sé no pues el tema del Tinder yo tengo un muy buen amigo mío también español que llegó aquí ahora se ha echado una novieta por Tinder y está el tío más feliz que todas las cosas y gente que te cuesta que te cuenta que por Tinder han hecho copolamina pues tiene la culpa sí, Tinder no robado. o sea no porque también te pueden echar escopolamina si no mm. si no tienes Tinder entonces en un grill en un bar inmundo sí, en un chusillo <risa> sí, claro. en un chusillo ahí con entre entre el Niquelao eh, Lorena no eh, me están preguntando aquí muchos que cómo hacen para participar por el libro ah tuitear mucho tuitear, tuitear. mucho y elegimos eh, quién se lleva el libro que va Esteban es el la mano inocente okay. que va a decidir al azar, al azar. a ver el libro el libro de hoy ciencia y mitos en la Alemania de Hitler es para Diana Pardo para Diana Pardo Diana Pardo que, que un montón Diana Pardo que disfrutes de este libro ciencia y mitos en la Alemania de Hitler 
de Ediciones B. Por cierto, buenísimo, porque el tema de la ciencia nazi es algo que me fascina. Uh -huh. Gracias a la ciencia nazi... Entonces, ya lo cosa, estuve leyendo, está muy bueno. Llegamos a la Luna, porque la, a la, nave, echaron, Apolo, sí. la nave de Apolo diseñó R. Von Braun, que era... Ah, sí, el de los cohetes B2. Claro, efectivamente, gracias a, a Von Braun llegamos a la Luna. En ese libro dice nada más y nada menos, Jesús, que los nazis tenían 16 premios Nobel trabajando para eh, uh -huh. las armas de guerra. No, no, es que era algo, fue algo, algo tremendo. Un día haremos un, un programa sobre sí, y entrevistamos claro. a Omar López. Mato. Eh, Francisco Belén, muchísimas gracias por ser parte de Luna Blue y por ponernos encima de la mesa. Bueno, que no hay cosas tan tremendamente malas, sino que necesitamos todos ser un poquito más inteligentes y necesitamos todos un poco más de apoyo y de educación, ¿no? Sí, claro que sí. Juan Jesús, gracias a vosotros como siempre. Para nosotros es un placer venir y, por favor, eh, sociedades, política, cultura, educación, padres de familia, madres, no descuiden a sus hijos. Eso es fundamental. Muchas gracias, Juan Jesús, por, por invitarnos de nuevo. Y recuerden que este mundo está lleno de posibilidades y ante muchas posibilidades necesitamos individuos lo más libres posibles, los más responsables. Y eso es lo que tenemos que hacer en la educación. Que bueno, vuestras redes sociales o la de la Conrad Loren, si queréis comentar alguna red social o no, no como la más hemos satanizado tanto esta noche. Nuestro, <risa> nuestro laboratorio cliniclab.conradlorenz.edu.co sí. Vale, perfecto, pues muy bien para la gente que quiera contar. Juan antes Diana Pardo, que se ganó el libro, por favor, siga a Lores y Tadina. Porque, por favor. Porque ya la va a seguir enseguida. Y todos, todos, mejor dicho, sigan a Lores y Tadina, todos, <risa> pero Diana Pardo en especial, para que por interno cuadren cómo enviarle el libro. Perfecto, muy bien. Bueno, señores, el mundo está cambiando, nos guste o no. Y esos cambios pueden ser positivos o pueden ser tremendamente negativos. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana mezclado con el potencial de Internet y de las redes sociales? Y una nueva incógnita que se suma a ese cóctel, la inteligencia artificial. Los primeros experimentos muy pequeños que se han hecho mezclando inteligencia artificial con redes sociales, como el caso de Simisimi, o el de Talkin Algela, con sinceridad, deja mucho que desear. Pero sobre todo, nunca, nunca, nunca olvidemos que somos seres sociales, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos mujer, tenemos amigos. No descuidemos nunca la gente que nos rodea por Internet, por las redes sociales, por la televisión, ni por la radio. Son mucho más importantes las personas que todas las cosas que os he comentado. Reflexionemos un poco sobre esto, que creo que nos hará bien. Y como siempre me despido de vosotros, merece la pena vivir y luchar porque vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio. Que no lo dejen solos, que está bien que hagan tareas y todo, utilicen el internet para cosas lucrativas, más no para juegos que pueden llevarlos a algo, a una catástrofe como sucedió en la familia de nosotros. Si sí, es un niño de 14 años que de familia, muy educado, muy, los padres muy pendientes de él, siempre se habló con él sin ningún tapujo ni nada de eso, sino que son cosas donde los amenazan y, y le, lo primero que le dicen es que no, no digan nada con los padres porque los, le pueden suceder cosas a ellos. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, 
De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. 